0: Я вновь хочу в памяти нашей восстановить ту песню, которую мы пропели общим пением. И хочу, чтобы на протяжении всего размышления, которое Господь положил мне на сердце, мы могли в свете этой песни и в свете Священного Писания проверять себя, «А готовлюсь ли я?» К восхищению. Люблю я мыслить о стране, где после битвы злой откроют вход свободный мне. Знаете, вход свободный это не просто так. И сегодня об этом говорили братья. Говорит первый брат о том, что нужно искать Господа и силы Его, искать лица Его всегда И хористы пропели, «И я тебе подобен быть, хочу Господь в пути земном». Брат Рой говорил о том, что нужно испытывать свое сердце, и если еще глубже, Давид говорил, «Господи, Ты испытай мое сердце и направ. Мысль и дело должны быть идти рука об руку». Сегодня тема моей проповеди об одном человеке, который так жил на земле, что Бог удостоил его великой чести быть восхищенным в небо. Мы продолжаем серию проповедей, уроки из Ветхого Завета для сегодняшнего дня. Каждый раз, отмечая черты характера этого человека, Давайте проверять себя в свете Слова Божия и брать уроки для своей души. Итак, тема проповеди. «Вера Еноха открыла врата неба». Давайте вместе с вами откроем Библию. Бытие, 5 глава, 18 и 24 текст записано следующее. «Иорет жил сто 62 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иорет жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала триста лет, и родился сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Как вы заметили, в этом месте Священного Писания – Дважды повторяется одна и та же фраза. И ходил енох пред Богом. Давайте в свете священного писания посмотрим немного об этом человеке и что о нем сказано в Библии. Енох в переводе с еврейского языка обозначает учитель, поучитель, посвятитель. Друзья, я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили, о наших именах, что они значат. Родители, когда мы рождались, давали каждому из нас имя. Это имя земное, но кроме того, мы имеем имя еще и небесное, как мы пробили, христиане. Имя имеет значение, как в жизни духовной, так и в жизни земной. Давайте, вот пока мы будем рассуждать, вспоминайте о том, что же значит мое имя, и... Это имя я подтверждаю в жизни или, наоборот, позорю? Его родословие идет от Сифа, Еноха. Это был третий сын Адама и Евы. Родословие. Это праведная ветвь вместо погибшего Авеля. Праведная ветвь. Третий момент. Он был седьмым патриархом от Адама. То есть главой. Братья, каждый из нас является главами семейств. И о том, насколько мы живем пред Богом и как мы ходим, зависит наша будущность. Небо и восхищение от этого тоже зависит. Енох жил пред потопом, когда мир был весьма развращен. Помните, Господь взглянул и увидел, что велико развращение людей на земле. Друг дорогой, не забыл ли ты Время, в которое ты живешь – опасное, коварное, лукавое, хитрое время. Нужно наблюдать этот период времени за своей душой, чтобы не подпасть под влияние окружающих людей. Его отец Иорет прожил 962 года. А в 65 лет у праведного Еноха родился Мафусау, который прожил больше всех людей на земле 969 лет. Я вспоминаю, Слово Божье говорит, на пути праведности долголетие. Дорогие мои друзья, от того, как мы ходим пред лицом Бога, как мы ведем себя в семье, как мы поступаем пред лицом Бога, зависит наше долголетие. Еще один очень важный момент. Сам Енох прожил всего 365 лет, но заслужил особое внимание. Праведник, дорогие мои, оставляет след после своей жизни. Нет, он не просто умер, а он оставил яркий след, яркую страницу в жизни своего поколения. Еще один момент. Это был первый пророк на земле, который провозгласил, призывал людей к праведному хождению пред Богом. И тут урок, дорогие мои друзья. Помним ли мы свое назначение как в семье, как в церкви, как в обществе, как среди людей, которых мы живем? Из десяти правоцветов Ветхого Завета к еноху не относятся слова «и он умер». Нет, о нем так не сказано необычный конец жизни еноха это была награда праведнику за его благочестие рассуждаем ли мы еще один рок о том каков будет наш конец Библия сообщает что ходил енох пред Богом и не стало его потому что Бог взял его как ходил перед кем ходил Просто исчез без вести? Растворился? Нет. Библия отмечает очень важный момент в жизни каждого из нас. Бог взял его. Он так ходил, он так жил пред Богом, что привлек свой Божий взор на его жизнь. Помните, однажды Бог сказал сатане, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Вот как он ходит, как он живет, у него совершенно нет никакого расхождения в поклонении Богу в служении ему. Помните, как сказано было о Лазаре, отнесен был после смерти ангелами налона Авраамова. Отнесен. Библия говорит, что праведники восхищаются в небо, а енох ходил так пред Богом, что Бог взял его. Очень важный урок, дорогие мои друзья. Небо принимает Богу верных людей. Тех, кто праведно, свято и благочестиво живут пред Его лицом. Интересно, что мы еще знаем? Это то, что мы сказали о Инохе в Ветхом Завете. Ведь Новый Завет тоже не умалчивает. И тоже очень много говорит о нем. В третьей главе Евангелия от Луки дается родословие Господа нашего Иисуса Христа, как Сына Человеческого, который восходит через Отца Иосифа к Еноху, а затем к Адаму. Когда мы читаем новозаветнее послание Иуды, он сообщает, что Енох был первый пророк. Он предсказал людям о том, что великое бедствие будет на земле, если они не перестанут грешить быть Богом и не станут ходить пред лицом Его. Вот как он говорил, сея идет Господь с маме святых ангелов своих». Вот Господь, великий и всемогущий, Он воздает каждому по делам Его. Третье новозаветнее послание о Енохе мы встречаем послание апостола Павла к евреям, 11 глава, Пятый стих, послушайте, что говорит об этом апостол Павел. «Верою Енох переселен был так, что не увидел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Послушайте, мы раньше говорили, отнесен был ангелами, праведники восхищаются. А здесь какое слово? Повторяется несколько раз. Переселен был Богом. Енох на страницах Священного Писания находится в цепочке героев веры. И тут урок для нас. Какой след или какое звено... В жизни нашего потомства оставим мы, когда уйдем с этой земли. Давайте еще раз рассмотрим, в каком окружении жил этот человек. Енох жил в окружении, о котором сам Бог определил. Мы уже говорили об этом. Великого развращения человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бог дает четкую, ясную, конкретную характеристику времени, в котором жил этот праведный человек. Иуда раскрывает характеристику этого времени. Послушайте, что он говорит. Эти люди допотопные были нечестивые во всех делах, которое произвело их нечестие. Во всех делах. Нечестие было поставлено на пьедестал, они были жестокие в словах, они отличались тем, что постоянно роптали на все, на всех и на Бога. Эта жизнь была полного недовольства, полного дискомфорта, хотя они находились в полном комфорте, потому что Бог, наполняющий вселенную, Он давал человеку благо на земле. Но им показалось этого мало. Их жизнь была постоянного ропота. Они были ничем недовольны, говорит Иуда. Поступали по своим похотям. Они нечестиво и беззаконно поступали. Уста их произносили надутые слова. Они были обманщики. Они оказывали дисциплиатия для корости. Они были корыстолюбцы. Дорогие мои друзья. Вот в этом перечне Енох не числился. Это был совершенно другой человек. Безбожная среда, стихии этого мира не проникли внутрь его сердца. Он оставался быть святым и богоугодным человеком. Так ли это в нашей жизни? Мы живем в очень опасное и развращенное время. И сложность сегодняшнего дня, что... Не мы влияем на мир, а мир влияет на внутренний мир человека. Это очень опасно. Пример из жизни Еноха, святого Божьего человека, говорит о том, что есть и были и будут такие люди, которые, находясь в сложный промежуток времени, будут верные и преданные Богу, и таких людей он восхитит к себе». Такая характеристика до потопного времени совпадает с тем, что говорил апостол Павел еще. Давайте прочитаем 2 послание Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды». «Надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбны, непримирительные, клеветники, невоздержные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Библия говорит, что в это развращенное и опасное время ходил енох пред Богом. Дорогие мои друзья, сегодня дьявол принимает вид ангела света, чтобы увлечь за собою, если возможно, и избранных. Мир полон прекрас, но эти прекрасы ведут в преисподнюю полон увлечений, но они уводят от Бога. Мир увлекает, и не только увлекает, он захватывает людей для того, чтобы не наступил момент, когда прозвучит труба, и Господь заберет, будет забирать святых. Многие не услышат этот голос трубы, лишь только потому, что дьявол хитростью и обольщением увлек их к себе. Это выражение... Ходил Инох пред Богом, повторяется дважды в этом месте священного. Это очень важно. Если Бог говорит однажды, это хорошо. Но если дважды, это особенно важно. Ходить пред лицом Божьим. Благочестивая жизнь Еноха отложила отпечаток и на его правнуке Ное. Помните, как сказано о Ное? Ной ходил пред Богом. В цепи благочестивого праведника находился и правнук Ной, который, видя, как живет этот человек, повторил этот подвиг ходить пред лицом Господа. Дорогие мои друзья, ходить пред Богом – это постоянно находиться в присутствии лица Господня. Очи Господа обозревают всю землю, но часто мы забываем. Ходить пред Богом – это значит... Знать, что Господь всегда во всех обстоятельствах зрит на тебя и меня. Вот одна песня, которую мы поем, но не всегда размышляем. От глаз Иисуса у тайки нет. Очи Его всегда зрят и видят, как мы ведем себя пред Господом. Однажды Господь позвал Авраама и сказал ему, «Я Бог всемогущий». Слушайте, вторая фраза. «Ходи предо мною». И следующее слово. «Будь непорочен». «Ходи и будь». Библия говорит, с мужем искренним Бог поступает искренне. А кто пытается сказать, что я хожу пред Богом, а дела его не соответствуют словам, он обманывает сам себя и лишает себя права на вход в? Вечный город, который Господь приготовил для любящего Бога. Ходить пред Богом – это послушание, полное послушание Божьей воли. Это безупречное исполнение, как передо мной брат говорит, безупречное исполнение веренного служения, на которого Бог поставил тебя и меня. Ходить пред Богом – это, как сказал пророк, любить дела милосердия, действовать справедливо и смиренно-мудренно ходить пред Богом. Интересное слово: смиренно-мудренно. Мудренно это смирение, облаченное в мудрость свыше. Дорогие мои друзья, Господь сказал через апостолов: мы имеем ум Христов, но всегда ли мы ходим в смирении пред лицом Господним? Впрочем. Как сказал однажды Господь, у Тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых одеждах. Ризы праведности. Господь одел нас в ризы праведности для того, чтобы мы свято и непорочно ходили пред Ним. И только те, кто не испачкали одежд праведности, те достигнут неба. Но как передо мной говорили братья, мы живем на земле и очень часто согрешаем и падаем. И Давид, видя это, сказал, Господи, будь я не все до конца понимаю, а вот если ты проникнешь внутрь моего сердца, ты укажешь мне мои недостатки. И это доброе намерение Господь хочет, чтобы было в каждом из нас. Давид говорит в Псалме 88, 16 стиха. «Блажен народ, знающий трубный зов». Послушайте дальше. «Они ходят во свете лица Твоего Господи». Енох ходил пред Богом, потому что знал голос Божий. У него были тесные контакты с Богом. Почему мы так говорим? Да потому что в таком безбожном окружении находиться... И оставаться верным Богу, это не иначе иметь близкие отношения с Господом. Это не иначе, как постоянно чувствовать, что Господь наблюдает за тобой и мною. И спросит за всякий поступок, который не соответствует нашему призванию. У христианина слово «ходи» и «будь» должны быть рука об руку. Слово не должно расходиться с делом. Да поможет Господь нам уразуметь это не только разумом, но сердцем и духом. Слово не должно расходиться с делом. Двойные стандарты – это бич сегодняшнего дня. Они буквально уничтожают все то доброе внутри нашего сердца. Господь долго работает над нами. Он готовит нас к вечности. Но вот мы встретились, когда нужно делать выбор, да или нет. И мы начинаем применять двойные стандарты, мы начинаем кривить душой, и вот тут Господь говорит, нет, есть люди, как Енох, сегодня мы рассуждаем о нем, который ходил пред Богом, и у него было одно желание угодить Господу. Интересно, это место Священного Писания, я прочитал, как оно звучит в украинском языке. Интересно, послушайте. И ходив из но, с Богом Енох, и не стало его, бо забрав Бог Юго. И ходил Енох с Богом. Это несколько другая грань. Ходить пред Богом и ходить с Богом. Хотя эти две два, два слова очень близкие, но открывает еще и другую сторону. Ходить с Богом, как когда-то ходил Адам в Едемском саду, безгрешный, помните? Бог в прохладе дня являлся, беседовал, и так хорошо было Адаму, потому что он ощущал Божье присутствие, и Бог открывал ему тайны свои. Писание говорит, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А если не ходим, а если не ходим, давайте тогда вот поразмыслим от обратного. Сколько горе в нашей жизни, сколько проблем мы встречаем на пути. И все лишь потому, что мы перестали ходить пред лицом Господа. Вот это место священного писания, и ходил енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог забрал его. Интересно, оно звучит на иврите. Ходить с Богом. Это значит ощущать постоянное присутствие Бога в нашей жизни, как присутствие боли в заболевших членах тела. Боль – это то, что нам сразу же ощутимо. Она так близка, она так конфузит нас, она побуждает нас предпринимать серьезные решения. Дорогие мои друзья, пусть сегодня Господь поможет нам заглянуть в наше сердце. А так ли я хожу пред Богом? Сожаление у христиан бывает так. И мы поем это и выражаем в наших песнях. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. А Бог должен быть близким всегда. И мы даже поем это. Ты мне близок, словно берег моря. Ты мне дорог, как детям мать. Да, это правильно. Это доброе, хорошее. Но давайте сегодня в свете того, что... Предлагает нам Писание об Енохе вспоминать, что Бог должен быть близок всегда. Его нужно искать, Его нужно. Ходить с Богом – это идти вслед за Ним, потому что Он оставил нам пример. Нет, это не быть первопроходцем. Впереди нас прошел Господь Иисус Христос и показал нам, что можно ходить, можно жить праведной и святой жизнью. Пример этому Иисус Христос. Ходить с Богом – это иметь личные отношения с Ним. Помните, Христос молился в первосвященнической молитве «Я в них, и они во мне, да будут едино». И тогда это единство. Эта связь с Господом поможет нам ходить с Ним всегда. По горам, по долинам, по трудным местам, по крутым дорогам Бог всегда будет с нами, если мы будем ходить с Ним. Ходить с Богом – это творить независимо от обстоятельств Его волю. Он сказал, кто мне служит, мне да последует. И где я, обетования, о которых мы сегодня говорим, и где я, там и слуга мой Будет. Ходить с Богом – это искать Его от ранней зари. Это, как говорит, как говорит пророк, по тебе томится плоть, душа моя восторгается к Богу живому. Вот это значит ходить с Богом. Ходить с Богом – это быть городом, который на вершине горы. Это быть светильником в темном месте». И опять мы поем один псалом, в котором говорим об этом, выражаем наше желание. Сокрылся я в нем, и живет он во мне, помните дальше, и большего счастья. Не надо бы мне. Это самое сокровенное желание, когда мы ходить стараемся пред Богом. Я думаю, это то, о чем я сказал, ходить с Богом. Вы можете каждый, придя домой, порассуждать и продлить этот список, посмотреть мое хождение с Богом и найти, я думаю, мы очень много найдем, что в нашей жизни еще так много вот этих моментов, таких темных моментов, которые, которые Бесславят имя, а Господь хочет, чтобы мы ходили пред Ним и были непорочны. Давид восклицает, «Всегда я видел пред Собою Господа, не поколеблюсь». Асав говорит, «Ты держишь меня за правую руку». «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Я задаю снова вопрос от себе и всем нам. Как же ходил Енох пред Богом? Это немаловажный вопрос, потому что от этого зависит наша будущность. Евреям 11 глава, давайте откроем. Еврея 11 глава, 5 стих. Апостол Павел раскрывает тайну благочестивой жизни праведника. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Верою Енох переселен. И Слово Божие говорит, без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, что приходящих к Богу веровал, что Он есть, и ищущим ему, Его воздает и в этой жизни, и в жизни будущей» будущности, Открывая врата неба. Енох, прежде переселения, как мы прочитали свое, получил свидетельство, конечно, по вере, что он угодил Богу. Дух Божий засвидетельствовал Еноху, что он праведник и заслуживает награды от него. Дорогие мои друзья, и снова урок. А как насчет моего сердца? Дух Божий Потревожив сегодня мое сердце, а я снова промолчу. Скажу, ну, другие еще хуже живут. Есть сегодня время поразмыслить о своей душе, потому что это место священного писания сегодня Бог не зря напоминает. Он направляет наши взоры к небу и внутрь нашего сердца, для того, чтобы мы сделали правильное решение. Кроме того, вера Еноха простиралась в будущее. Это было Вера в грядущего Мессии и в Божий суд. Божий суд, он наступит. Следует отметить, что Енох жил до того времени, которого еще не был написан закон, но он жил период совести. Совесть гласила, нельзя игнорировать Божьи постановления. Друг мой дорогой, брат и сестра, если сегодня Господь говорит, то благо будет, если мы увидим свои недостатки, когда будет молитва, исповедать это пред Богом. Потому что Господь нас готовит к вечности. Интересно, своей безукоризненной святой жизнью и словами Енох смело бросил вызов своим соотечественникам. Послушайте, какое смелое решение он провозгласил. «Се идет Господь с маме святых, ангелов своих». Слушайте, сотворить суд над всеми И обличить всех между ними Нечестивых во всех делах Библия говорит Праведник смел, как лев И вот это решение его Сказать о том, что беда ожидает вас Тех, кто живут с нами рядом С кем и мы общаемся С кем мы учимся Беда грядет И он не побоялся Так делали праведники, помните, когда говорили, поклонись стукану, он говорит, нет нужды, царь, говорить с тобой об этом, это очень смелый вызов. Это смелый вызов, после которого может наступить смерть, а для праведника смерть не страшна, потому что праведник – это человек, который хочет угодить Богу. Какая преданность, какая посвященность на труд, какое огромное долготерпение, снисходительность – Енох оправдал свое имя. Помните, мы говорили, имя Енох – учитель, просветитель, человек, который не просто живет, а хочет угодить Богу и рассказать другим о нем. Восхищение Еноха – последняя мысль, которую уже сегодня подчеркивали, мы уже говорили, это прообраз восхищения всех святых и церкви. Апостол Павел, первое послание к Коринфянам, давайте откроем, первое Коринфянам, 15 глава, 50 текст, вот что сказал. «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленные а мы изменимся». Все живущие на земле ходят под Богом, кто-то Его и готовить себя к переселению а кто-то просто попутчик. И сегодня много таких людей. Дорогие мои, сегодня как раз Слово Божье направлено к тому, чтобы мы могли оценить свое положение пред Богом. Прежде чем я закончу это рассуждение, я хотел рассказать вам историю о другом Енохе, который тоже записан в Библии. Давайте вместе откроем Бытие, 4 глава, 16 и 17 стих. «И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нот, на восток от Едема, и познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Енох – потомок Каина. Это прообраз людей – которые ушли от Бога. Это ушедшие сыновья и дочери. Это люди, как я сказал, живущие по двойным стандартам. Каин пытался облегчить свое проклятие и решил устроить жизнь, но без Бога. И написано, и ушел он от лица Господня. Против ему, Енох, потомок Сифа, старался угодить Богу. Один бежит от лица Господня, а другой бежит к лицу, бежит к присутствию Божьему. И тот, и тот Енох, но жизнь одного и другого по-разному кончилась. Потомство Еноха Каинитов разрушили институт семьи и выразили, выразили бунт пред Господом. Послушайте, и взял Ламех две жены, а Господь так не хотел. Потомство Еноха от Сифа дало пример для воспитания благочестивого потомства Ноя, лишь только потому, что он старался угодить Богу. Потомство Еноха Каинитов пыталось заглушить голос совести игрой на музыкальных инструментах, и там проводится целый список людей, когда вот там внутри пустота, а как-то хочется эту пустоту затмить чем-то. Потомство Еноха от Сифа искало близости с Господом. Это самое лучшее общение. Когда мы идем к Нему с молитвой покаяния, сокрушения. Это самая лучшая музыка перед лицом Божьим. Потому что все ангелы смотрят и радуются, что еще одна душа приблизилась к Богу. Еще один сограждан неба появился. Потомство Еноха Каинитов, горделивое и и хвастливое племя мятежников, которые живут под двойным стандартом. Послушайте какое-то хвастливое заявление. «Если за Каина в всемеро, то за Ламеха 70 раз в всемеро». Какое самохвальство? Это же я, Ламех. Дорогие мои друзья, и мы живем в это время, когда гордость процветает и обретает обороты, и не дает возможность человеку взглянуть в небо. Енох потом Аксифа утверждал, что Бог праведный судья за все беззакония» этот период в жизни должен каждый раз Еноха напоминать нам, что Бог отмстит за всякое беззаконие. А теперь вопрос, друг мой дорогой, а по каким стандартам живем ты и я? А может быть, как мы прочитали, просто посещаем церковь и имеем вид благочестия, а силы нет. Почему нет силы? Не ходим пред Богом, не служим Ему так, ходил, как ходил и служил праведный Енох. Енох, потомок Каина, был началом мирского могущества, самонадеянности и гордости. И он погиб в водах потопа, хотя и знал волю Божию. Апостол Павел говорит по этому поводу вот что. Второе послание апостол Петра, Второе послание Петра, 3 глава, 7 стих. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же сломом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Енох, потомок Сифа, явился представителем веры, надежды и благочестия. А теперь снова вопрос. А как обстоит время? как обстоит положение с моей жизнью. Он ходил верою в пророчество о Божьем Сыне Иисусе Христе, которое дано было в Едемском саду. А мы, зная Божье обетование, будем проверять свою жизнь. Он был восхищен в небо благодаря твердой вере и праведного хождения пред Господом. Да поможет Господь сегодня, выслушав все это, принять правильное решение в жизни нашей. Попутчиков в небе не будет. Ходил Енох пред Богом верою и не стало его, потому что Бог переселил его, восхитил, отнесен был туда в вечные обители. Это должно положение волновать наш дух. И сегодня, когда мы склонимся пред Богом, да поможет Господь войти внутрь своей комнаты и еще раз посмотреть свое хождение Пред Богом. Я думаю, что мы не ошибемся, если это место священного писания, мы вот сделаем такой парафраз, как ходил енох пред Богом. Енох так любил Бога, что постоянно стремился находиться в его присутствии. И когда человек знает, что он находится в присутствии Бога, тогда вера его возрастает, а жизнь его становится праведной пред Богом. А теперь, дорогой мой друг, брат и сестра, попробуй вот это место священного Писания прочитать для себя. Поставить свое имя. Если ты заметишь, что это не так, помолись об этом Господу. И ходил, попробуй свое имя поставить. И ходил Петр, Иван, Ольга пред Богом, и не стало его, потому что Бог возьмет таковых. Да благословит Господь такое решение, в твоем сердце правильное принять, чтобы ходить пред Богом и служить Ему. Аминь. Помолимся, Господь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com